0: Sabe o que é surreal, cara? Ainda vai ter gente libertária, depois disso, insistindo de alguma forma em ser pessimista. Eu não entendo mais, cara, a essa altura eu acho que já é patológico. Mas isso posto, ontem 31% dos eleitores da Argentina votou num libertário para candidato à presidência, o nome dele é Javier Milley, e foram os ataques desonestos e tudo mais, que nenhuma novidade aí, muita gente está genuinamente confusa e não consegue entender o que, que é um libertário, o que, que é isso, é extrema-direita, é populismo, é ultraliberal, que troça é isso, o que, que ele quer, quais são as propostas dele. Então esse vídeo é para explicar para vocês o que é um libertário, o que, que ele quer, que, quais são os problemas da Argentina principais para serem resolvidos agora, e também para conversar com vocês libertários de vamos parar de ser pessimista, sério, essa altura já tá irritando de um nível que é surreal, cara. Então assim, eu tô assumindo que muita gente vai chegar nesse vídeo aqui que não sabe o que que é ideias radicais, o que que é um libertário, o que, que é nada, então vamos, vamos do zero um pouquinho. O que que é um libertário? E o que que a gente acha, o que que a gente quer, que história é essa de extrema e direita e tudo mais e... Primeiro, essa coisa de direita e esquerda já não faz sentido tem um tempo e eu acho que libertários são talvez o grupo político, o grupo ideológico que mais quebra a divisão de esquerda-direita. Então, assim, pra você entender por que, que falar que libertarianismo é de extrema-direita simplesmente não faz o menor sentido, isso mostra que a pessoa não, não sabe o que ela tá falando. Claro, tem a galera jornalista e esquerda, militantes, bababá, que só estão tentando atacar isso de alguma forma desonesta. Eu não tô falando deles, eu tô falando da galera que realmente não sabe e fala de extrema-direita e tudo mais. Vamos pegar o espectro esquerda-direita extremos. Stalin na extrema esquerda, Hitler na extrema direita. Economicamente, no que, que eles discordam? Praticamente nada. Inclusive, a organização econômica do Hitler foi copiada da União Soviética. Ele olhou a ideia de ah, controle estatal completo da economia, planos de cinco anos e tudo mais, eu mando em tudo. Gostei e copiou. A diferença é que tinha algumas pessoas que no papel eram donas das empresas e se o Hitler assobiasse diferente, o cara tá morto em 4 minutos. Então, em termos econômicos, não dá muita diferença. Liberdades sociais. Nenhuma. No que eles são diferentes? Eles são diferentes em quem deve liderar o coletivo e qual é o coletivo grande, bom, decente que vai levar a nação para frente. Então, uh, marxistas, Stalin, comunistas, blá blá blá, acham que é o proletariado, que é a classe trabalhadora, que é o coletivo certo, que é o superior, e isso tem que guiar a sociedade, alguém tem que guiar esse coletivo, porque se é um coletivo alguém tem que mandar nesse troço e vai ser um ditador e tudo mais, daí tem esquerdas debatendo várias formas diferentes de fazer isso, e no fim das contas todo mundo morre de fome, ou na bala, mas enfim. E extrema-direita Hitler achava que existe ra uma, uma raça superior, uma nação superior, um povo superior, ele é superior, então ele tem o direito de fazer o que ele quiser com todo o resto, e quem deve guiar ele é algum cara forte dele. Que assim, quando você tem um fuzil na sua nuca e ele vai te executar por não concordar com isso, faz diferença. Então, embora os dois estejam em extremos políticos completamente opostos, para a maior parte das pessoas nos dois regimes é a mesma coisa e as discordâncias deles não são tão significativas assim. Eles concordam em estatização completa da economia, eles concordam em coletivismo, eles concordam em repressão completa da sociedade... Agora, vamos pegar outra coisa. Direita. Antes da extrema-direita ali. Centro-direita, esquece porque Vamos pegar a direita, que seria o quê? Um liberal ou um conservador. Eles têm discordâncias entre si, mas eles vão concordar em democracia, Estado de Direito, né? reino da lei. Eu não gosto de Estado de Direito porque parece que você precisa ter um Estado para você... Ter. Reino da lei. Devido processo legal, liberdade de expressão. Uh, federalismo, largamente. Dificilmente eles vão defender um grande Estado centralizado tudo mais. Eles vão defender mais descentralização de poderes. Uh, uma economia de mercado, né? eles vão, vão discordar em quão livre ela deveria ser, mas uma economia de mercado, um lucro é bom, deixa as pessoas terem empresas, propriedade privada, uh, o indivíduo é uma parte extremamente importante da sociedade, uh, os liberais vão dizer que ela é muito mais fundamental, os conservadores podem dizer que não exatamente, tem outros e tudo mais, vai ter variantes e tal, mas eles vão concordar com tudo isso. Se você botasse esse pessoal e a extrema direita e a extrema esquerda numa sala, quem quer morrer primeiro? A direita. Porque os dois dos extremos odeiam essa galera mais. A discordância é muito maior. Ainda assim, se você olhar na régua esquerda direita, eles estão mais próximos do Hitler e distantes do... Qual a lógica disso? Agora pega um libertário. O que, que um libertário defende? Um libertário defende duas coisas. Na verdade é uma, mas tem dois jeitos de você fazer o um argumento. Primeiro, você obrigar alguém a participar de uma organização política ou de uma organização qualquer, tá errado. Isso está errado quando a gente está falando de relacionamentos amorosos. Isso está errado quando a gente está falando de relacionamentos de trabalho. E isso está errado quando a gente fala relacionamentos de governança. Se eu vou tentar resolver os seus problemas da sua vida e te dar instruções e tentar te ajudar e você fala, eu não quero, a conversa deveria acabar aí. O problema é que o Estado diz, não interessa que você não quer, eu vou mandar na sua vida e acabou, agora me paga. Libertários falam, isso está errado. Então qual que é a função do Estado numa sociedade? Não existir. A gente não reconhece uma função do Estado dentro da sociedade em... Ah, mas vai organizar. Não, ele desorganiza. Ah, mas ele vai manter a lei. Mas ele redefine a lei quando ele quiser e ele abusa disso quando ele quiser. Ele não é lei. Inclusive, você pode ter reino da lei ou Estado, mas você não pode ter os dois. É só ver um julgamento do STF qualquer. O segundo argumento de libertário seria um argumento mais utilitário, que é, uh, para você ter uma real solução de um problema, você tem que concordar... Com a solução, você tem que olhar para isso e falar É, de fato eu acho que isso é melhor do que o estado atual das coisas Eu prefiro essa troca Se eu preciso botar um fuzil na sua cara e falar Vai ser essa solução aqui acabou Isso confessa que para você que está recebendo a solução Ela não é uma solução e porque o Estado vive de dinheiro roubado de impostos, ele não precisa realmente prestar um serviço ou fazer qualquer coisa, ele pode só pegar o dinheiro. E porque ele pode redefinir a lei, porque ele pode fazer basicamente o que ele quiser, ele não tem nenhuma obrigação de fazer nada na história de qualquer coisa. Resultado, ele vai ser extremamente ineficiente em tudo. E isso não é só economia, isso é, por exemplo, manutenção de lei, segurança e uma sociedade. Ele não vai conseguir fazer isso. Esse é um argumento libertário. Agora, como é que você coloca ele no espectro direita e esquerda? Libertários são a favor da legalização das drogas, por exemplo. Ah, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu sou contrário, não é uma coisa boa pra você, mas o corpo é teu. Se você quiser comprar uma coisa e botar nele, o corpo é teu. Eu, eu não mando no seu corpo. Aí muita gente de direita vai olhar e falar: comunista! Aí você fala: não, beleza. Mas eu também acho que imposto é roubo, eu acho que uh, as pessoas deviam ter e portar armas como elas quiserem, de qualquer tipo, por qualquer motivo, inclusive nenhum, desde que elas não agredam ninguém. E daí a galera de esquerda vai olhar e falar: nazistas! Aonde que a gente entra? Junto com a extrema-direita. Ah, sim. Junto com o pessoal que fala que o Estado é a maior organização da sociedade e por isso ele tem o direito de fazer o que ele quiser e existem certos grupos que são superiores e os outros que se danem. Você, você acha que esses dois estão na mesma gaveta? Se você acha isso, assista o vídeo de novo. É por isso que foi criado o Political Compass. O que, que ele faz? É, é basicamente o um espectro político muito mais amplo, ou o diagrama de Nolan. O diagrama de Nolan é assim e o espectro político é quadradinho, eu prefiro ele, ok? Então a gente coloca uh, autoritarismo e liberdade econômica. E aí você tem quatro quadrantes: não esquerda e direita. Você tem o um quadrante vermelho da esquerda autoritária, Stalin. Você tem o um quadrante azul, onde quanto mais você vai para o canto, mais você está indo para a extrema direita. Você tem o quadrante amarelo, às vezes ele parece como roxo, que são os libertários que falam, ah, deixa as pessoas serem, tanto faz. E você tem o quadrante verde, que é basicamente o seu amigo maconheiro, que ele não gosta de empresas abusando dos poderes, ele acha que as pessoas deviam ter uma vida mais livre e fazer o que elas quiserem, e se você não tem o poder de fazer o que você quiser, você não é livre e ele só não gosta de ditadura comunista e tudo mais, ele só realmente não gosta muito de poder, alguma coisa assim. Ele tá, ele tá ali no quadrante verde da maconha. É isso. Então você tem distâncias muito maiores e você consegue visualizar melhor o quão separadas essas ideologias estão. Então libertários estão lá no cantinho de baixo, enquanto a extrema-direita tá lá no cantinho de cima. Nada a ver. Indo ao Javier Millet, então. Ah, mas ele é o Bolsonaro argentino. Não, não. Bolsonaro tá fundo lá no quadrante azul, o Javier Milley tá na ponta do roxinho ali. Ou do amarelo. Não, não, não tem nada a ver. Ah, mas é que ele conversa com o Bolsonaro e com o Trump, e o Bolsonaro apoiou ele, ele mandou um valeu pro Bolsonaro. É, sim, deixa eu dar um contexto. Ah, o Javier Milley é um político libertário na América Latina. Semana passada, uh, um político no Equador que combatia o tráfico de drogas, as organizações criminosas lá, uh, que estão basicamente mandando no país, ele entrou no carro dele e foi fuzilado. Ok? Você está num continente onde existe uma associação de vários partidos políticos de esquerda, vários deles no poder, para formar organizações que buscam implementar ditaduras de esquerda na América Latina. Se você não conversar com pessoas que podem ser amigos, você vai morrer. <risos> você vai ficar isolado, você nunca vai conseguir fazer nada, e você vai ser morto. Política se faz com quem discorda de você, mas ainda está disposto a conversar. Por exemplo, eu quero concorrer a vereador ano que vem na cidade de São Paulo. Eu sou libertário. Ah, então eu vou, se eu for eleito, eu vou simplesmente não conversar com todo mundo, eu vou virar e falar, mano, ó, seguinte, digamos que o bolo é prefeito, vou ter que parar o cara. Então assim, quem quer conversar? Ah, mas eu discordo de vocês em algumas coisas aqui. Bom, sim, eu também de tarde vou discordar de coisas que eu falei hoje de manhã, mas, assim, a realidade é que tem que fazer isso aqui, vamos conversar, vamos concordar no que, que a gente consegue fazer isso aqui, depois a gente vê o resto. É assim que se faz política. Porque as pessoas que concordam com você, já estão com você. Por definição. Então... Ele está falando com as pessoas que seriam possíveis aliados dele, dado que, se ele for presidente e tentar fazer um governo de fato libertário, ele vai ser atacado duramente por todos os editoriais jornalísticos que existem no planeta Terra, todos os partidos de esquerda, boa parte dos partidos de centro e parte dos partidos de direita também vão atacar ele. Então, assim, a... é, ele conversa com pessoas, tá errado? Ou, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você defende, tipo, democracia? Sim. Então, você não defende que, tipo, pessoas deveriam conversar para encontrar soluções? Ou, ou não pode? E suposto, qual que é a proposta dele pra Argentina? O que que ele quer fazer? Bom, se tivesse um botão que ele aperta e o estado acaba, ele faria isso. Esse botão existe? Não. Então, o que que dá para fazer hoje? Qual que foi a plataforma dele ao longo desses últimos anos? Falar, gente, inflação, caos econômico, País com 40% das pessoas na pobreza e parasitas. Ele fala, olha, tembla la casta de cachorro. Como é que era? Era treme a casta de cachorros parasitas que infestam a sociedade. Alguma coisa assim. Meu espanhol é terrível. Eu não conseguiria falar espanhol pra salvar minha vida se eu precisasse. Mas é, ele fala isso. Então assim, ó... Existe um monte de gente que vive do seu trabalho, esses caras não são pra nada, eles só estão te parasitando, e eles estão ferrando esse país inteiro. E entre várias coisas, eles imprimem dinheiro para caramba, o que causa a inflação, o que está destruindo esse país inteiro. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar a inflação. Como? Controlando os gastos da Argentina. Gráfico na tela para você aqui agora, Bruna. Uh, é o gráfico de déficits. Mesmo antes do Covid, a Argentina tem déficits fantásticos todos os anos, e... Até o imbecil do Fernandes reconheceu que isso é um problema e começou a tentar conter déficits. Nem a esquerda mais tenta, eles estão só tentando dar um remendo ali e tudo mais, mas eles já concordaram que esse é o problema. E como é que a Argentina financia isso com impressão de moeda? Segundo gráfico aqui, Bruna, é a base monetária da Argentina. Ela cresceu oito vezes recentemente. A expansão da base monetária, expansão da quantidade de dinheiro em circulação, faz com que o dinheiro desvalorize, oferta e demanda, mais de alguma coisa, o valor dela cai. Isso faz com que a inflação exista. Então o governo está financiando o déficit via impressão de dinheiro e destruindo a economia nesse processo. Então você precisa reduzir os gastos. O governo vai ter que demitir dezenas de milhares de funcionários públicos porque 55% dos funcionários registrados na Argentina são funcionários públicos. Isso é mais do que um para um. Para cada um na iniciativa privada tem mais do que um na pública. Agora me conta como é que essa conta fecha. Você tá trabalhando para pagar o teu e do outro. Fora todas as maluquices que a Argentina faz. Então, vai ter que cortar gastos, vai ter que fazer um monte de coisas. E isso anula a necessidade de... Sim, necessidade não existe, né? Mas anula a tática de imprimir moeda e que vai gerar inflação. Inclusive, ele fala de vamos dolarizar. Por quê? Porque isso significa que você está numa moeda forte, que inflaciona muito, mesmo, muito menos, facilita o comércio internacional, preserva o valor das pessoas e castra completamente a capacidade do Banco Central de voltar a fazer inflação. Porque quando você dolariza é muito difícil você voltar, então é tipo uma vacina. Isso entre várias outras coisas de reformas de livre mercado, porque teve várias maluquices que o Fernandes e outros governos prévios, incluindo o do Macri, fizeram, que reduziram a liberdade econômica do país. Quais delas ele quer derrubar? Cara, assim, todas. Quais dá para fazer agora? Se ele ganhar... Vai ter que juntar centenas de pessoas numa sala e começar a revisar tudo e falar tá, e aí, o que a gente vai derrubar primeiro, como é que vai ser tudo mais? Eu já participei desse processo em atividade legislativa em municípios e federal e cara, é um trabalho colossal, extremamente satisfatório, mas colossal de fazer. Agora a proposta dele é vamos botar liberdade econômica aqui e vamos fazer esse país ser rico. Ah, mas onde é que isso já foi feito? Dois países, Estônia e Geórgia. A Estônia saiu da União Soviética na mais pura e absoluta miséria em 1991. A gente começou a ter dados em 1995. Eles fizeram uma grande reforma de liberdade econômica ao longo dos anos 90. E de lá para cá, o PIB per capita cresceu só 800%. Então, hoje, os salários lá são extremamente altos. Outro país também, que é um exemplo, que eu também já fiz um vídeo sobre, é a Geórgia. A, a Geórgia era, até 2002, essencialmente uma cleptocracia. Então tá que imposto é roubo e Estado é uma gangue mas vários Estados pelo menos tentam disfarçar isso, fornecendo alguns serviços, comprando os votinhos e tudo mais. Uma cleptocracia é quando o governo fala, cara eu não vou nem tentar Eu não, você vai pagar imposto e você vai pagar propina pra mim e eu não vou fazer nada, eu só vou roubar todo esse dinheiro e se alguém falar alguma coisa eu prendo e eu mato. Fim ok? E não tem nenhuma visão assim de tipo, sei lá o Putin com uma grande Rússia é tipo, cara eu não ligo pro povo, a nação não sei o que, eu tô aqui pra roubar enfim, isso era a Georgia, uma cleptocracia fantástica uh, que estava indo dentro da, da influência da esfera política russa. Isso caiu em 2002. O Mikhail Saakashvili entrou em 2003 começou a fazer reformas. Não à toa, em 2005, uh, 2005, não, 2008, é, 2008, a Rússia invadiu para tentar pegar isso de volta. Não deu muito certo. E de lá para cá também o PIB cresceu 800%. Então, assim, funciona. O que me leva ao ponto de esse é o tamanho da responsabilidade que está nas costas do Javier Milley agora. Essas eleições que aconteceram agora foram inclusive preliminares. É argentina, tem burocracia. Então é quem serão os candidatos. Por isso que tinha dois candidatos do Cambiemos, uh, que era o partido do Macri, é, que é o partido do Macri ainda, né, uh, que estavam concorrendo, Larreta e Bullrich. Uh, porque era basicamente quem tem mais voto vai o outro só concede e dá o apoias. Uh, então isso é uma prévia, aí vai ter o primeiro turno e depois o segundo turno e blá, blá, blá. Mas já saiu com 31%, o que é mais do que o Cambiemos. E vamos ver o que acontece agora. Ah, mas o pessoal que votou à esquerda não necessariamente vai votar nele. Ou o pessoal que votou Larreta vai votar no bush Ou vai votar na Burish, ao contrário. Mas não necessariamente. Eleitores... Cara, eleitores tem cada lógica mágica na cabeça de, 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 deles pra tomar decisões, que é um negócio assim... Então não sabemos. Não se sabe o que vai acontecer. Mas a esquerda perdeu. Se você juntar os votos do Milley e do Cambiemos, a esquerda perdeu. Então, o que vai acontecer? Mesmo que o Cambiemos ganhe, o Milley vai ter uma forte presença no Legislativo. Então, para constituir uma maioria e conseguir governar, que foi o que o Macri não teve, vai ter que conversar com o Milley. Então, mesmo que ele não ganhe a presidência, ele ainda pode virar pro Cambiemos e falar Cara, mas ó, no mínimo nós vamos fazer isso aqui e essas coisas mais sostas aí de vocês não vão passar. Vambora, vambora. Então, algum nível de reforma vai acontecer. Agora, digamos... Digamos que ele ganhe a presidência. Digamos que ele consiga conversar com o Cambiemos e junto eles constituam uma maioria legislativa para fazer reformas. Agora ficou divertido. Porque, assim, vai ter que demitir muita gente, vai ter que demitir muito funcionário público, vai ter que cortar muito gasto, vai ter que abrir muita coisa, vai ter que fazer reformas, assim, eu já estudei muito essas reformas de países, um, como a Geórgia, como a Ruanda, como a Estônia. Essas reformas não são como faz aqui no Brasil, que é tipo, ah, vamos pegar um negócio aqui e dar uma mudada no texto. É tipo, ah, tá aqui o texto. Faz o seguinte, ó pega esse texto aqui, faz uma pilha ali em cima, e taca fogo nesse negócio. E se alguém tentar defender, Mano, é pescotapa pra cima. Chega. Não vai ser reforma. É demolição. Então a gente tira tudo e refaz do zero numa estrutura livre pra caramba. É isso que esses países fizeram e é isso que ele vai querer fazer. O que é um processo extremamente difícil. É desafiador. É muitas vezes impopular. Ele gera instabilidades no primeiro e segundo ano. É uma bagunça desgraçada porque tá todo mundo tentando ver o que vai acontecer. É complicado. Então assim, não vai ser fácil. Inclusive vai ser extremamente. Extremamente difícil. Mas digamos, já foi feito. Países já fizeram isso. Alguns países já conseguiram fazer isso. Se ele encaixa isso com a Argentina barata, como está agora, o nível de crescimento que esse país pode ter. Vai entrar pra história junto com Georgias da vida, vai entrar pra história junto com Estônia, vai entrar pra história junto com Ruanda, com essas coisas assim. Eu não sei se isso vai acontecer, eu torço muito pra que aconteça. É improvável que aconteça, é extremamente vítima. Por isso vai ter alguma coisa ali no meio que eu não sei. Se ele falhar, a gente vai ficar 50 anos tendo que explicar isso, porque obviamente vão usar isso tudo pra distorcer, pra tacar, papapá, papapá, faz parte. E ele vai tomar, como eu já falei, duríssimos ataques de toda a mídia que existe, de toda a esquerda que existe. Vai ser extremamente difícil. <risos> é... Mas se ele encaixar isso... É, é extremamente difícil de conceber qual é o tamanho da onda de liberdade que pode varrer a América Latina e o mundo por causa disso. Porque o ponto é o seguinte... Vamos para a parte um pouco mais poética do vídeo. Pouca luz faz muita diferença na escuridão. Isso é um ponto muito importante sobre liberdade. Se você tem um país ou uma região ou uma cidade ou alguma coisa assim que consegue implementar uma coisa muito forte, o nível de investimento que isso aí atrai, o nível de capital que isso atrai, o nível de mentes pensantes... Porque mentes pensantes vão para esses lugares. O nível que isso aí atrai, o nível de mentes culturais que isso aí atrai, é simplesmente descomunal. E o avanço da humanidade como um todo foi guiado pelos lugares que fizeram isso ao longo da história. Onde você tem desenvolvimento é porque você teve alguma ilha de liberdade maior ali, que puxou igual, nem sempre dura, a vida é cruel em várias coisas, mas... O ponto é que isso vai servir de uma lição extremamente prática para todos os países ao redor. E vai ecoar no mundo inteiro. Porque se você pega alguma coisa tão completamente esmerdalhada como a Argentina e faz isso funcionar, acabou o argumento. Acabou. Acabou. E mesmo que ele consiga, vai sua parte. Mesmo que ele consiga sua parte. consiga colocar reformas e tudo mais e a Argentina engrene. Como é que isso influencia as eleições presidenciais aqui no Brasil? Como é que isso influencia o Chile? Como é que isso influencia o Uruguai? Como é que o Uruguai tá legalzinho? Ok, vai. Como é que isso influencia países que estão politicamente colapsando? Como o Bolívia, Peru, Equador... Então, como é que isso vai influenciar a Colômbia, onde a votação foi extremamente apertada? Era um tapado genérico de direita contra um narcoterrorista e depois foi revelado inclusive pelo filho do narcoterrorista que sim, tinha dinheiro de narcoterroristas na campanha, o tráfico ajudou a bancar a campanha dele sim, o filho dele admitiu então assim se isso muda essa margem um pouquinho e a Colômbia sai da mão desses caras qual é o efeito disso ao longo das décadas? a chance disso aqui tudo dar certo no sonho que a gente quer, convenhamos não é grande mas se der e essa é a responsabilidade que tá na cabeça dele. Se ele cagar tudo, é basicamente 50 anos da gente se explicando. Se der certo, a gente ganhou e acabou. Ou pelo menos avançou bastante. Pesada é a cabeça que segura a coroa. E por último, se você é libertário aqui no Brasil, se você tá olhando isso e, e, e você ainda é pessimista, na moral, mano, é... <risos> Duvidaram do movimento libertário até agora. Não só de fora, de dentro também. O pessoal continua sendo pessimista e tudo mais. Mas ainda assim, o cara se apresentou, foi lá e tá aí. Mesmo que ele perca, cara. Mesmo que ele perca. Ele fez o mundo inteiro parar pra estudar o que é libertarianismo. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Sabe, o Ron, o Ron Paul fez isso quando ele concorreu. Ele não ganhou nem a primária, mas daí? Um monte de gente acordou por causa disso. Então, assim, mesmo que você perca, você ainda fez gente olhar e pensar e ouvir. Você já deu uma chacoalhada na galera e falou, mano, saca que imposto é roubo? Difícil alguém voltar, voltar disso. Isso mostra que o que a gente tá fazendo pode funcionar. A gente pode conseguir. É... Precisa de trabalho duro, precisa de dedicação, não é fácil, vai estar todo mundo contra você. Mas quando acontece uma coisa dessas, cara, o tamanho do sorriso que você bota na cara <risos> é muito bom. Vamos trabalhar. Por Esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Agora, agora imagina, Lacalipu, Zema e Milei. juntos.